0: Descanse, visión, avance y desarrollo. Cuatro ejes fundamentales que determinan en función nuestro propósito. Este día veremos desarrollo. Desarrollo será siempre parte de un proceso, sobre todo para incursionar a una vida de fe y milagros. Muchos grandes de la Biblia avanzaron y se desarrollaron en cada etapa de la vida y evolucionando su fe hasta ver el propósito de Dios cumplido es necesario aprender a desarrollarse en cada circunstancia, aun cuando no tiene sentido o no es acorde a mi voluntad. La Biblia nos muestra tantos ejemplos de desarrollo dentro del propósito. Ahora veremos personajes que se desenvolvieron en medio de cada circunstancia para ser desarrollados. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestros corazones como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Recuerda, si te desarrollas bajo propósito, verás la gloria de Dios. Edificadores, una iglesia en movimiento y transformación.
1: Que estás en los cielos. Que este tiempo sea un tiempo de tu palabra, donde tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Que tu gracia, este día, Señor, pueda abrazarnos de tal manera que entendamos tus propósitos a través de lo que la letra dice, pero que cobre vida en nosotros. Padre, bendecimos este tiempo y lo declaramos tuyo en Cristo Jesús. Amén y Amén. Diga conmigo desarrollo, más fuerte desarrollo. Esta parte de desarrollar es una parte muy difícil, porque a todos nos encanta el hecho de ser consentidos. ¿A cuánto nos gusta ser consentidos acá? A todos, no me diga que no. ¿A cuánto nos gusta que nos consientan con la comida? Yo creo que a todos nos encanta que nos consientan con la comida. Este almuerzo va a ser bendecido. Dígale a alguien, te voy a invitar a comer. <risa> Nos gusta que nos consientan y rara vez nos gusta consentir. Es, es mejor ser consentidos que andar consintiendo. Amén. Y esto es algo que es natural, es normal. Las personas nos encanta más ser dependientes y entre más dependientes somos, la vida se nos vuelve más fácil. Y el problema del desarrollo es que el desarrollo necesita arraigarnos, quitarnos para que nosotros podamos desarrollar porque no puedo desarrollar si yo vivo dependiente de algo para que mi vida sea más fácil. A todos nos encanta lo fácil. Y de hecho la tecnología nos vino a facilitar y no es mal la tecnología, no es que esté en contra de la era de la tecnología, por el contrario, creo que es bueno pero algunas cosas nos permite ya no desarrollarnos como antes, queremos ser más dependientes de estar más tranquila en la vida, en el cristianismo no funciona así, no hay algo que me permita que algo trabaje para mí, acá yo necesito desarrollarme para que yo pueda ver milagros prodigios, no puede existir una fe que otro la trabaje por mí, el consentimiento es muy bueno, me encanta eso, nos consienten para comer, nos consienten para dormir, nos consienten, todos nos pueden consentir, pero en la fe no hay consentimiento. Si no existe un desarrollo, yo no puedo establecerme en algo o para algo. Quiere decir que desarrollar va mucho más allá. El desarrollo es una progresión, diga conmigo progresión. Y el progreso lleva implícito dos cosas claves. El progreso me lleva a resultados, los resultados me llevan a fruto. Quiere decir que yo no puedo hablar de desarrollo si no hay una progresión. La progresión significa avanzar. Quiere decir que no existe una progresión si no hay frutos. Quiere decir que yo no puedo ver resultados sin frutos y sin progreso. El cristianismo se trata de frutos, el cristianismo se trata de ver las cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero constantemente somos muy nostálgicos en los resultados. En el área de comercial o en el área de mercadeo o ventas, uno aprende un principio. No es lo mismo vender bien que vender bonito. Voy a volver a repetir esto. No es lo mismo vender bien que vender bonito. Y muchos negocios hemos vendido bien, otros han vendido bonito. ¿Cuál es la diferencia? Vender bonito va mucho más allá. Qué bonito estuvo el evento. Eh, no llegó la gente, pero ahí estuvo el Señor. Y nos hemos inventado muchos clichés de vida espiritual que nos han llevado a nosotros a una experiencia de decir, estuvo bonito, no hubieron resultados, pero qué bonito estuvo. Y el Señor no te va a premiar por lo bonito que estuvo algo, te va a premiar por el fruto, te va a premiar por el resultado. Alguien dice amén. Consuelo de personas que no logran los frutos. No hubo fruto, pero ganamos experiencia quienes hemos dicho eso no eso no vimos frutos pero sí vimos experiencia ah pastor mire no gané pero la verdad es que dios estuvo ahí la pregunta es si Dios estuvo ahí, te llevó a perder o, o, o qué pasó. ¿Qué es el, ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, que en una progresión sin frutos jamás voy a poder ver resultados. Los frutos nostálgicos son buenos, me hacen sentir bien, pero tú no estás en esta tierra para sentirte bien. Tú estás para dar el fruto que Dios te ha encomendado en este tiempo. Alguien dice amén a eso. ¿Para qué te capacitó? ¿Para qué te dio? Bonito fuera vivir con sentidos todo el tiempo. ¿Se imagina usted que yo viviese consentido hasta el día de ahora por mi mamá y yo le dijera, ah, yo no quiero trabajar mamá, manteneme a mí y a mis hijos? Voy a volver a repetir esto. ¿A cuántos nos encantaría que nuestros padres todavía nos mantengan? Yo cada vez que veo colegios, pagos, día conmigo, pagos. No hombre, yo digo, ¿en qué lío me metí que estaba pensando con tres hijos? Y son bellos, pero a la hora de pagar uno saca cuentas y a veces las cuentas no salen. ¿A cuántos no nos han pegado las cuentas aquí? No, mi hermano, y uno dice bueno, ¿y qué está? ¡Bien estaba! Cuando yo me di cuenta que Santa Claus no existía, me metí en un gran problema. Me hice el dormido, llegó mi papá, me puso el regalo y le dije, ¡ajá! Última vez que me dieron regalo. ¡Error de vida! Me hubiera quedado pico y hasta el día de ahora yo seguiría creyendo en Santa y me darían regalos. Pero la vida es así de resultados, si no hay progresión jamás va a haber frutos, si no hay frutos no hay resultados. Si yo creo que estoy avanzando espiritualmente pero yo no tengo resultados ni frutos, no estás avanzando, estás en una nostalgia espiritual. Por aplaudir, por danzar, oíme bien, por hablar en lenguas no te garantiza que tú estés avanzando. Profetizar no es una garantía de madurez, no es una garantía de desarrollo. La burra de Balán profetizó y no daba frutos. ¿Qué silencio me da miedo el versículo que dice en aquel día algunos dirán pero yo eché fuera demonios pero yo hablé en lenguas sí pero no hubo fruto ni hubo resultado y si no hubo esto apartados de mí eso me da miedo cristianismo nostálgico cristianismo de consentimiento cuántos hemos vivido eso Voy bien sí, no he cambiado todavía pero voy bien alguien dice venga lo que estoy hablando si sí, chupo como el primer día que llegué a la iglesia pero, pero ahí voy pastor fíjate. todos somos débiles excusa de todos ¿Qué silencio este rollo es progresión es fruto es resultado el desarrollo de todo cristiano puede ser en tres escenarios diga conmigo tres escenarios la crisis es un escenario que Dios ocupa para desarrollarnos por casualidad ¿Alguien ha estado en crisis aquí? Solo pregunto porque puede ser que alguno aparezca. Yo creo que la mayoría hemos vivido en crisis. Y Dios en la crisis empieza a desarrollarte. ¿Qué saca en la crisis el Señor? Progresión, frutos y resultado. Quiere decir que cuando llegamos a una crisis, hay algo que Dios va a hacer en nosotros. Miren, a mí me encanta que me inviten a comer. Me fascina y aunque me invite y yo pague, pero me fascina comer. Me encanta. ¿A cuánto nos encanta comer aquí? A mí feliz cuando me dicen, mire, lo voy a llevar a comer pollo campero. Me encanta. Bonanza, me encanta. ¿Quienes no conocen el bonanza aquí? Apartados de mí dice la palabra. <risas> es una cosa de Dios. El showy. Levántame la mano los que somos tincho. Ay, venga, venga, venga. ¿Cuántas, cuántas, cuántas? El chori. es pues de Dios. Ahora, aquí hay un clavo que debemos de entender. Que a todos nos encantan que nos inviten a comer, pero a nadie le va a encantar que yo lo agarre en la mano y le diga, te voy a invitar a una crisis. Se imagina usted que le llaman y le diga, Lupita, vamos a una crisis. Hubo alguien que un día me dijo, mira, vamos a ir a un funeral. Yo me le quedé viendo y le dije, pero yo no conozco al cliente, acompáñame, me dijo, pues si no lo conozco, le dije, ¿van a dar pan? Vamos, le dije. <risa> no, me los chistes de velorio, el pan, los tamales, el café, vamos. <risa> y te voy a contar algo, Jesús sí te invita a las crisis. Jesús y te da la mano y te dice este Josué te voy a invitar a una crisis da miedito pero te invitaba a varias crisis yo le soy sincero cuando él quiere desarrollarte te lleva a una crisis crisis que es son los actos extremos de vida que podamos tener para saber cómo afrontarlos nos lleva a una etapa donde los recursos usuales no están donde la fe usual no está entonces entramos en una etapa nosotros para sí mismos en crisis porque entonces empiezas a vivir por la fe. Crisis para nosotros, para él no. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Hablo de la segunda parte. Cuando somos cristianos de abundancia. ¿Quiénes hemos vivido la abundancia aquí? Cuando estamos en crisis tenemos una postura hasta corporal muy buena. Cuando somos cristianos y estamos en crisis, ocupamos el bendito Dios, gracias al Señor, ahí vamos, eh, Dios es mi Dios. ¿Y cómo está? Bien hermanito, hasta ocupamos la palabra hermanito, aleluya, pero cuando hay abundancia hasta para caminar cambiamos, Pickies mode. vamos a ir a la iglesia, tranquilo, ya fui en la mañana, Dios lo que mira es el corazón, casaca, estuvieras en crisis estuvieras aquí estuvieras en crisis, ahí andaba, tío, ay, la, la gloria de Dios. Sí, me, me fascina. Pero por eso es que Jesús ocupa las crisis. Cuando hay una crisis, Él dice, está listo para el tiempo de abundancia. Pero si no la entendiste, te regresa. Voy a volver a repetir esto. Ocupa las crisis para desarrollarte. Pasaste. Entonces te mantiene en abundancia. Dejaste la materia. La llevas en segunda vámonos a crisis 1 y algunos hasta en interciclo la llevan aquí son especialistas a andar en crisis todo el tiempo son cristianos no cristianos alguien dice amén a eso es que supuran la crisis y todos hemos pasado por esto pero me encanta que hay una tercera etapa donde Dios sí siempre nos desarrolla y es el silencio la madurez me lleva a escuchar más y hablar menos. Voy a volver a repetir esto. La madurez me lleva a escuchar más y hablar menos. Usted quiere conocer personas maduras, hablan menos. Escuchan más. El que se apresura con los pies, dice la Biblia, peca. Mire, y el silencio es una etapa que Dios ocupa para ver qué sacamos. Conte hoy a las nueve prediqué, nuestro pastor está ahorita... Eh, en un tiempo de reposo, nuestro enfermito, si usted puede, le escribe un desayuno espiritual, pregúntele cómo está de salud, por favor. Y lea los desayunos espirituales, no los dejen visto. Corvo le platica si no lo hace. Me encanta porque en la etapa del silencio, cuando uno está bien calladito, uno reacciona. A mí me cuesta. Yo soy tapudo. ¿Quiénes somos igual que yo? Yo, cuando alguien no habla, habla. A mí me encanta. Habla. ¡Decime algo! Hace poco llegué a un proyecto para nuestro pastor. Le dije, pastor, mira, si veo esto y esto. Y papá es tan sereno, me encanta su serenidad. Y se quedó callado y le digo yo, papi, ¿qué pensás? Vamos a esperar una semana, me dijo. Le dije, pero yo te he conocido vos que sos así de, de tomar decisiones. Sí, pero vamos a esperar. Y he aprendido a callar, porque antes era más salido, hubiera sacado todo el fuá que llevo dentro. Y te voy a decir algo, Dios a veces se queda callado para ver qué saca de ti. Dios se queda callado y no te responde y es como, entonces ya no me congrego, entonces el cristianismo mejor no, entonces abandono, dejo de servir, dejo de hacer. Y Dios dice, si sí, yo no le he dicho que no. No lo que pasa es que me quedé callado para ver lo que hay en su corazón por eso lo dejé un ratito en el desierto para ver qué aflora de él y ya vi que no ha desarrollado entonces no en el silencio no te llevo a la abundancia sino que back to back to the crisis y cuando parecemos señores que yo no sé quién estoy me tienes en prueba no tú regresaste porque tú querías porque la única manera de ser fiel es que estés en crisis si aprenderas a ser fiel en la abundancia y en el silencio no estarías en crisis. Regresas a la crisis porque es la única manera de ser fiel a Dios y a Él interesa más tu fidelidad que tu abundancia. Porque cuando estás en crisis ahí sí todo es Dios, ahí sí es oración, ahí sí es ayuno, ahí sí es postrarse, ahí sí es llorar, ahí sí es leer la Biblia, ahí sí es venir a los cultos, ahí sí es servir. Tiene un espacio para servir, pastor. Pero cuando es la abundancia, pastores, que no tengo chance ahorita, tengo negocio, tengo esto, ya no sirve. Entonces dice Dios, voy a quitar un ratito y me voy a callar. Quiero ver cómo reacciona. Aleluya. Aquí casi que me iba aquí yo. Aquí. No, hombre. Por mi altura no puedo ser un cisne, pero sí un pichiche para la gloria de Dios no me interrumpa por favor que me desconcentre yo soy fácil de concentrarme ¿de qué estábamos hablando? <risa> ok regresamos a la crisis porque en la abundancia no podemos ser fieles nos cuesta cuando hay poquita escasez ahí sí diezmamos si tú das un centavo el Señor te da dos amén clín clín ¿sí se acuerdan? Claro, pero ahora que te dio mil, ahí sí ya no. Entonces Dios dice, espérame, no puedes ser aquí, entonces te voy a llevar aquí. Vamos, Nos vamos a llevar súper bien. En la crisis fuimos más amigos. En la crisis hablábamos más. En la crisis ahora alguien entiende lo que estoy predicando. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que en estas etapas tú desarrolles para que Él siga siendo Dios contigo si te lleva a crisis él sigue siendo Dios pero cambian las condiciones ya no es en abundancia porque hoy, valo, hoy por hoy no valoras cuando hay frijolitos ah cuando estuvimos en crisis los frijoles los valorábamos en crisis anhelábamos otras cosas en crisis anhelabas comer pollo y carne algunos papás entendemos ese lenguaje en crisis decías no, aunque sea un pollito ahora que hay pollo todo el tiempo es como ay aburre ya, ya me van a salir plumas ah. con que no te has hecho moreno a puro frijol aleluya te los cheles a puro puré alguien dice amén este rollo hermano es tan real usted me va siguiendo me va entendiendo eso es real voy a poner fundamento bíblico anote ah, las citas ese proceso continuará. ¿Hasta cuándo? Dice hasta que los López, hasta que los Blanco, hasta que los Hernández. ¿Cuántos dicen? Diga conmigo todos. O sea que todos vamos a pasar el proceso. Todos. Pero pastor, si yo ya soy líder. Todos. Pero pastor, si ya llevo siete años en iglesia. Todos. Alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, hasta que Él venga. O usted se vaya. Hasta ese momento entonces dejarás de estar en procesos. Te invito a un proceso. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Este, Esto es lo que Dios dice Efesios 4.13. Primera de Pedro 2.2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella desarrolléis o crezcáis para salvación Es bonito ser salvos, pero desarrollar nuestra salvación es otro rollo Es bonito llegar y decir ya recibí al Señor en mi corazón Pero desarrollar ese cristianismo, desarrollar mi fe es no volver a ser lo que yo era antes es que si antes tomaba, hoy ya no tomo. ¿Sí me entiendes lo que estoy hablando? Es que si antes se me salían malas palabras cuando yo me enojaba, hoy ya no las digo. Es que si antes reaccionaba de manera violenta, porque algunos son violentos acá, cuando se enojan avientan todo, llenas, celulares, platos, zapatos, todo instrumento, de viaje fácil usted lo avienta ah un adorno lo agarra y rángana aquí hay gente que es violenta no voy a repetir aquí hay gente que es violenta así le hacen ha visto ustedes los lo, lo que somos de pueblo la lengua muerte y agarra y no te lo aviento porque ya soy cristiano ya pesco mejor aviénteselo si es lo mismo estás, ya, ya, ya salió en su corazón este rollo de no crecer espiritualmente si era violento se supone que cuando veniste a la casa del Señor es para transformación no para callar las voces internas porque algunos se congregan solo para callar las voces internas y decir no me congrego no no Señor usted viene a esta casa a esta iglesia para ser transformado para no ser el mismo para avanzar espiritualmente para que no hagas lo mismo que hacías antes el que robaba ya no roba eso es el cristianismo, esa es fe. La Biblia nos habla de esto. Efesios 4.14 Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños. ¿Cuántos caprichosos hemos venido acá? Miren, un día estos yo me encapriché. Y, no, y algunos nos encaprichamos por tonteras. No, hombre, yo no, andaba, yo me crucé, chiquito pero cruzado. Y me encanta porque nuestros hijos nos ubican. Y mis hijos me vieron. Y yo te voy a decir algo, tus hijos te miran y te analizan completamente. No me dicen nada por respeto, pero si pudieran decirte te dirían caprichoso. Loco, porque algunos nos agarraron una cosa, hermano. Aquí en la cabeza, y que no es que lo vamos a hacer así. Que, pero papá,
0: que... bueno,
1: llegaron mis tres hijos, se sentaron. ¿Cómo te sentís? Me dijeron, bien, le dije, podemos orar por ti. Le dije, me dijo, vaya a ver, le dije, Orá, Le dije, no, hermano, de verdad que los hijos le enseñan a uno. No me vea a mí que usted está diciendo que bárbaro el pastor. Y usted cuando agarra capricho, y usted cuando agarra berrinche, no vamos. Mire, en la casa yo tengo un talibán ahí. No, dice, sí lo tenemos. <ríe> ¿Qué me lleva a la contraria? Decimos rojo, él dice azul. Decimos pollo, él dice pizza. No, hombre, hermano. Ya nos ponemos de acuerdo. Y si él dice, entonces lo primero le preguntamos a él, ¿qué quieres Entonces, si él dice pollo, todos pollo, va a cambiar, porque ya sabemos la estrategia, la va a cambiar. Entonces, todos vamos a ceder, les parece, y todos nos damos el five aquí. Todos, ¿qué querés comer? Hamburguesa. ¿Les parece? Yo armo el drama ahí, ¿ves? ¿les parece a todos hamburguesa? Y todos, sí. O sea, todos los psicólogos aquí, ¿ves? sí. Entonces, cuando ya se haya acorralado, ya no tengo hambre eres un niño y muchos de aquí así somos el pastor dice norte sur les invitamos a la reunión de matrimonio no vengo el de parqueo parqueo dice aquí no quiero aquí somos caprichosos tu esposa te dice no te va bien la combinación así quiero ir Chis. Mi amor, mira, pero no se te mira bien. Yo me siento bien. Pero como don Capricho se te ha metido, entonces no quieres servir, no quieres hacer, le llevas la contraria a Dios. Hijo, te llamé para alabanza de mi No, sí, pero no quiero cantar. Te llamé para qué principio? No quiero predicar. Sí, pero todo es la contraria con el Señor. tus hijos te miran, tu familia te mira y se te quedan viendo lo RBD que eres. ¿Qué no quieres avanzar? No hagan, pero te miran haciendo. No, y qué mala palabra dijo, hijo, y los niños se te quedan viendo nada más como ayer la dijiste vos, pero no te voy a decir. Porque si tus hijos te reclaman, aleluya, y papás que estamos aquí entre nos, pero aquí quede, nos quebramos unos shows a veces y nos volvemos la justificante. Todos nos enojamos aquí en la vida. Si es que todos tenemos derecho a enojarnos, sí, pero no armar ese show que has armado. No encerrarte como te encierras. No hablar como hablas. Alguien me va siguiendo en lo que hablamos. Hablemos de algunos principios. Dios desarrolla en nosotros el fruto del Espíritu para parecernos a Él Te desarrolla para que te parezcas más a Él Quiere decir que si el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Y como dice la Biblia contra estas cosas no hay ley Cuando tú eres impaciente te va a poner más impacientes que tú para que formen tu paciencia Cuando eres falto de amor te va a poner gente que te odia para formar tu amor si tú eres problemático te va a poner gente problemática para que desarrolles el no ser tan problemático traducido y resumido es tu entorno que tú tienes es por lo que tú eres y te ha puesto gente así para que te desarrolle no mi hermano hay gente tan negativa que te desarrolla a ti porque tú así eres lo que pasa es que nadie te lo ha dicho la única manera de arreglar la impaciencia es siendo paciente. Le voy a contar algo. Yo tengo una vecina, tiene 88 años, tendrá 87. Una anciana. Esa es mi cruz. Y ahí sale la viejita, hermano, me dice, hermano. Habla con vibrato ya la doña. Y para ahí vamos todos. Eh, mi papá estuvo hospitalizado, había estado yo con él. No encontré sosiego para dormir, me sentaba, me paraba, me acostaba, me sentaba, me paraba, me acostaba. Ah, no, ya terminé yo bailando. <risa> Casi como que arremanga ¿usted me entiende? va? Sí, llegué llegué algo, algo clareado con un ojo chiquito y el otro más grande, no sé por qué, llegué algo clareado. Y mi mamá me llevaba unas cosas, llevaba unas mochilas, llevaba mi almohada. Entonces, cuando llegué tenía a mi clienta ahí, que era mi vecina, y la vi bien trajeada la doña, y bien perfumada, floral. Me dijo, con usted quería hablar. Ok, le dije, solo déjeme bajar eso, apúrese, me dijo, vaya, le dije. Bajé todo y me dice mi vecina: Necesito que me lleve ya al banco, me dijo. No había dormido, quería dormir mi cachito. Entonces dije yo: Ay, señor. Dije: Con gusto. Vamos. En su carro, me dijo: Vamos, le dije. Dije: Mi esposa, no va a estar celosa. Y empezamos aquí, iba la doña, aquí. No, es que aquí, es aquí espéreme me dijo ahorita le dije con paciencia encasqueteme el escanquete, escanquet la subí la puse puse el bastón se sentó no va a ir tan rápido ok le dije está bien vamos al banco tal aquí hay uno cerca no yo no voy a ese yo voy hasta el de ahí abajo vamos sábado tráfico ok le dije vamos al que usted diga me espera me dijo le espero le dije padre en el nombre de Jesús apura esta señora eran las nueve nueve, nueve y cuarto doce y media salimos nombre no hermano se cayó en el banco mire mi hijo dice usted es el hijo no le dije pero dice que tiene un hijo aquí en un carro pues soy yo le dije ahí voy no de verdad Dios formando mi paciencia y mi corazón pastoral porque es fácil para si aquí a predicar ¿Yo para esa señora soy su amigo, su psicólogo, hoy su hijo? Dios te pone gente problemática porque está desarrollando lo que te hace falta. Te pone un falto de fe porque es lo que te hace falta. Te pone un negativo porque es lo que te hace falta. Te pone gente que desarrolle tu cristianismo hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto, hasta que nosotros logremos dar fruto. Te va a poner ese entorno alrededor. Si te pone gente incrédula es porque tú eres muy incrédulo. Y necesita que llegues a cierta medida. El problema es que no nos gusta que nos digan las cosas. Yo soy de los que no me gusta que me den órdenes ¿A cuántos? Así cuando nos dan orden es como... A mí me cuesta. ¿A cuánto nos cuesta que nos den órdenes A todos, hermanos, y todos somos caballos sin rienda. No, hermanos, cuando dicen... Es como... ¡Tráeme! Por favor, de decí... Sí? es porque Dios está formándote a ti. ¿Y sabe cuál es el rollo? Que el rollo no es el problema del externo, el rollo es lo que está aquí en el corazón. Porque ojalá, ojalá, como lo dije en el servicio de las nueve, ojalá que con dos hinchazos todos cambiáramos. Se imagina usted que en lugar a tener ujieres aquí, tuviéramos a los ujieres pero con cincho. ¿Cómo te has portado? Mal, blan, blan, blan. Ah, no, mi hermano, fuera parejo aquí. ¿Se imagina usted que fuera, fuera de la iglesia de Sinchos? No hombre hermano, nos caería a palo a muchos rebeldes que somos aquí. No hombre, yo aquí, aquí pasara yo. Es la verdad. Y le voy a decir algo con todo el corazón, el clavo no es externo. El clavo es interno. El clavo es lo que tienes en el corazón. Hablas así porque es lo que tienes adentro. Actúas así porque es lo que tienes adentro. Dios te mete a propósitos, a procesos, porque es lo que tienes adentro. Ojalá, vuelvo a repetir, que esto se arreglara con disciplina. Ojalá que se arreglara cuando nos hincaramos en Maicío. ¿A cuánto nos hincaron en Maicío aquí? Algunos no saben qué es eso, hermano. No, hombre, me acuerdo que yo peleaba con mi hermano, sal le ponían en espalda. Vaya, besar a la espalda a tu hermano, no le decía... Ay. Y en maicillo, hincados, de lado me iba, ay, se me está, ay, que duele, ay, que abrazados, peleamos y abrazados aquí con aquel. ¿A cuánto nos abrazaron así con nuestros hermanos? Yo, así me tocó a mí, y no lo solté, mamá, es que ya no quiero estar abrazando. no lo solté. Horas, a los míos les aplico la misma. Santi y Mate un día está, estaban jugando de karate un día de estos ahí, abrazados, aquí estaban y se le quedaba viendo y ahí, ahí, lo, ahí lo tenía papá lo puedo soltar, no lo suelten algo va a funcionar hermano ojalá que el cristianismo se arreglara así pero el clavo es que esto es interno y si no lo cambias Dios te vuelve al proceso de crisis para que avances quiénes estamos aprendiendo el día de ahora esto es el desarrollo, otro principio, sin procesos no podemos ver resultados perdurables. Todos queremos que las bendiciones duren siempre, pero no queremos poner fundamentos por años. Queremos que con un poquito de fundamento tengamos resultados para muchos años. Eso no puede funcionar, a mayor altura, a mayor profundidad. Yo quiero ver mayor altura en algo y tengo que poner más cimientos, tengo que poner solidez en lo que hago. Debo de orar más, quiero bendiciones, ora más. Quiero bendiciones, entonces debo de ayunar más, debo de estar metido con la palabra. Los fundamentos me llevan a alcance, me llevan a tener algo más en mi vida. No puede existir un desarrollo de la fe si yo no pongo fundamentos en mi vida. Alguien me va siguiendo con lo que voy hablando. Cada proceso tiene caducidad. A mí no me gusta que las cosas se acaben. Mira, a mí las películas cortas no me gustan siento que me quedan debiendo, o que le ponga a uno continuará, no le aviento las palomitas porque me encantan. Pero de verdad que cuando uno lo dejan así como picado y uno dice, no hombre, no puede ser, no me gusta, el plato que más me encanta comer, que me den poquito, no me gusta. ¿A cuántos nos pasa que, que, que nos han quitado la comida? No, hombre, hermano Mire, yo amo los tacos Pero no le puedo explicar cuánto Yo pudiera, desayuno, almuerzo y cena Yo pudiera pasar comiendo tacos Al pastor Al pastor Y al pastor Chilito, yo pudiera pasar Desayuno, almuerzo y cena Pudiera pasar comiendo tacos Detesto cuando hay carne Y nos quedamos sin tortillas Me encanta comer abundante ojalá que así fuéramos para la vida espiritual pero un síntoma del que no es desarrollado es que todo lo quiere ACME no, 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 ya estuvo, ya, ya, ya solo con ir a un culto, ya, ya, ya pero quieren que uno vaya a matrimonio que a la escuela de no sé qué, que a la de no sé que no, no, no y que nos, nos conectemos en el sub ya, domingo, un día, ya Alguien dice a mí de lo que estoy hablando, la semana de la familia. No, hombre, hermanos, si, si, si yo le contara las bendiciones que nos estamos perdiendo por no ser tan incisivos en buscar de Dios, tan insistentes en buscar de su presencia, si yo te contara, hace muchos años yo tuve una persona que trabajaba con nosotros en una empresa. Y llegó tarde. Y cometí el error de regañarlo en público. ¿Quiénes hemos regañado aquí en público? Solo tres, cuatro, cinco, seis. Allá hasta una mano, siete. Ocho, nueve, van avanzando. Vale. Los, los pecadores y los perfectos, aquí están dos grupos. Todos nos hemos equivocado. Yo lo regañé en frente de todos, le dije yo. Y, todos, y eso les ha pasado a algunos casados cuando llega alguien y la esposa está regañando aquí, ¿qué le hace? ¿ha visto usted a los niños cuando quieren pedir algo y los papás están abajo de la mesa ¿cierto o no? Ella, yo, a mí no me importó yo enfrente de todo le dije que barbaridad mira la hora que viene, usted quiere ser un buen líder ¿cómo va a ser un buen líder? si mira la hora que viene y usted es el que da el ejemplo no, hombre, me lucí. Un aplauso para el que llegó tarde. Ay, todos todo, ni modo aplaudir, ¿verdad? pero ¿qué? No dijeron nada, terminó todo. Y después le dije yo, mire, fulano, ¿y por qué viene tan tarde? Oh, es que me agarró un retraso por ahí, pero no va a volver a pasar. Eso espero, le di. Le di la mano. Cuando terminó la reunión, me llevaron a otro salón. Y era mi cumpleaños, se me vio olvidado y me estaban cantando ahí, Happy Verde, estoy yo bien feliz, y está el rollo. Viendo a la administradora que estaba ahí, dijo: Queremos darle las gracias a Fulanito que no, llegó tarde a la reunión, no le podíamos decir, pero él estaba organizando todo su cumpleaños. Y empezó Dios, vaya a seguirlo regañando, ¿verdad? Entonces, ni modo, quiero pedir disculpas públicamente, le dije, por salido, porque el problema lo tenía aquí en el corazón. Renunciaste a tu ministerio Y Dios dice A bendecirte iba Abandonaste tu carrera Dejaste todo lo que estabas haciendo Usualmente Todo por precipitado Todo porque no entiendes Que los procesos tienen caducidad Pero no te detengas Hasta no ver el resultado ¿Qué cuesta eso? Yo dije No vuelvo a adelantarme a los hechos no, de, no vuelvo a tener prejuicios. Alguien llega tarde, yo le digo, ¿cómo se siente? ¿Se quiere café? Todos se me quedan viendo, ¿quiere café? Tome cafecito. Después le pregunto, ¿por qué veniste tarde? Mira, es que me agarró el tráfico, listo, que no vuelva a pasar. Y yo por dentro trabajando aquí, la efervescencia, que me voy a tragar Nunca se había tragado un Un día me la tragué al alcacelcer para ver cómo se sentía. Me ahogaba, hermano. Y eso no fue, no fue hace un montón, eso fue hace poco quería ver. ¿Y qué hacer al No, hermano. Me quedaba sin aire aquí, la efervescencia, hermano. Lupita, yo soy curioso, créanme. Dije, no vuelvo a traerme una alcacer. Agua tomada que me bajara toda la. Como que rabia tenía, hermano, no le puedo explicar. Entre más duro es el proceso, es más grande la bendición. Entre más duro es el proceso, es más grande la bendición. Por favor, no abandone. Por favor no desista, aunque la tormenta esté fuerte Es más grande la bendición, espérese Por eso empiezas de nuevo Porque en el silencio te precipitas Hablas de manera indebida Actúas, de manera. espérate, mantente haciendo lo mismo Aunque no te den ganas Mantente haciendo lo mismo Ya vas a ver el resultado, mantente haciendo lo mismo Espérate Un día va a dar fruto Pastor, aquí Yo con mis hijos ya no hay lo que hacer Se los regalo mis...". Hay gente que anda regalando hijos se lo regalo si quiere hermano de verdad ¿cuántos hemos querido regalar a nuestros hijos aquí? mire aunque no lo haya dicho lo ha sentido a este niño salgamos los niños allá todos alguna vez hemos estado estresados por nuestros hijos todos no me diga que no no, mi hermano, si yo con tres hasta loco me vuelvo. Ya ya, usted ya por ponerme camisas diferentes porque cuando Lupita llega, bla, 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 hasta yo me voy en camino. Bla, bla, espérame. Soy yo, le digo. <risa> Papá pitufo, le digo. <risa> A mí no me da pena, todos tenemos el mismo tamaño, solo Josué que salió así. Pero, hermano, no, no, oígame bien, Por favor. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. A su tiempo segaremos y no desmayamos. Los hijos, vamos a dar fruto algún día. Por favor, no desista. Avance, manténgase, métanle la palabra. Mire, un cuadro me había puesto mi mamá, así súper grande. Nunca se me olvida, os ruego, pues, que andéis digno de la vocación con que fuiste llamado. Quité ese cuadro, me compró otro os ruego pues que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Yo le decía, ¿por qué me pones ese cuadro? Cuidado, lo quitas, me decía. Me casé y me dijo, ¿no te vas a llevar el cuadro? No, le dije. Pero esto aquí me quedó, hermano, os ruego, no hombre, hermano, entraba al baño, cerraba, me sentaba en el trono, el cuadro, otro, otro cuadro, aquí, os ruego pues que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. No se me olvida ese versículo. ¿Ya viste el cuadro? Me decía mi mamá. Y voy a la casa de ella y todavía tiene el mismo cuadro. Y cuando entre usted suba las gradas y va a ver el cuadro y os ruego pues que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Ya viste el cuadro, Me Me acaban de poner uno a mis hijos. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando? No, hombre, hermano, es que este rollo, entre más duro es el proceso, es más grande la bendición. Todas las mañanas del día domingo, mi papá me levantaba. ¿Qué dice mi pastor? Me decía. Campeón, me decía, ya movía la cola, yo. <risa> Qué dice mi campeón vamos a la iglesia me decía yo papá ando de goma ¿verdad? papá le decía yo vamos usted va a ser un gran predicador usted va a predicar la palabra y sos un siervo de Dios y me le quedaba viendo y yo decía supiera que ayer pequé bebí fumé como algunos de los él seguía creyendo me encanta entre más duro es el proceso es más grande la bendición el desarrollo de Daniel me encanta este fulano y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel actuó en cuatro puntos básicos: uno, disciplina, dos, convicciones, tres, pureza y cuatro en guardar su corazón. El desarrollo de todo cristiano lleva implícito disciplina, convicciones, pureza y guardar el corazón. Lo puede leer conmigo a la cuenta de tres, por favor. Uno, dos, tres. Disciplina, convicciones, pureza, guardar el corazón. Nos cuesta ser disciplinados. Con facilidad abortamos la misión. Nos cuesta ser constantes. Le invito a que vea la predicación de las 7 de la mañana de Pastora Lupita, del doble ánimo. Me encanta. Hoy queremos, mañana no. Abortamos las misiones muy fácil. Usted quiere ver resultados, sea constante y perdurable aunque no esté de acuerdo. Manténgase. Esto es como la mentira que le dicen a uno. Adelgase eh, 10 kilos eh, en, en una semana. Ese es diarrea, hermano. Eso, eso no, no es otra cosa. ¿Va a creer usted que se alimentó la tripa tres años? Lo va a bajar en una semana. ¿Deshidratado va a terminar? Yo le he metido aquí, mi Iba de meterle aquí. Iba a meterle chorizo, chicharrón. El lunes me pongo a dieta. El lunes me pongo a. Dieta. Ay, hermano. Y lo va a bajar en una semana. Casaca. Eso no es cierto. Si 10 vueltas dio el tornillo para entrar, 10 vueltas da el tornillo para salir. Los procesos así son. Ha vivido una vida fallando, entonces es una vida que tengo que vivir en santidad. Es así el proceso. ¿Qué tuvo él? Disciplina. ¿Qué tuvo él? Convicciones. ¿Qué tuvo él? Pureza. Guardó su corazón. Sin desprendimiento no hay crecimiento ni desarrollo. ¿Qué cuesta desprendernos? A mí me cuesta desprenderme. A mí me cuesta desprenderme. Yo soy bien aprensivo Me cuesta desprenderme Pero sin desprendimiento No hay desarrollo Ayer le pedí a uno de mis hijos Que fuera a la tienda Que fuera a comprar algo Le dije mira anda a comprar tal cosa Y el carro me dijo Ahí está le dije Y a pie voy a ir A pie le dije Si, si en mis tiempos Cuando yo me crié Yo quería ver hasta dónde llegaba La 33 Yo vivía en Soya que me fui de punto a punto, aquí en Sacamila vine a aparecer. Y no le dije a mi mamá, agarré la 33 y aquí venía. Le digo, y la, la de regreso me lleva hasta allá así, te voy de regreso y ahí me iba. Y algunos dicen ¡ay, qué peligroso! O sea, si nos creamos. Ustedes saben que la quebrada que está aquí por la metrópolis, en el tobogán, usted se mete ahí debajo de la quebrada, si han ido chiquitos, o oh, bien esto. Y usted va a salir a la Universidad Nacional como que era tortuga niña, andaba yo aquí abajo, y yo cabía bien, aquellos se agachaban, yo no, yo bien parado, iba ni tocaba. Allá era nacional y íbamos a salir, oye, es como el niño no, que el niño no se vaya en bus, hermano, si es que, este rollo de desprendernos, es tan bueno, Esto este rollo de que los hijos se desarrollen, es súper bueno, lo que pasa es que cuesta soltar, Queremos acaparar, queremos tener el control de todo, no se puede Solo hay tres cosas que no son negociables Que sus hijos estén con usted en la casa del Señor, eso no es negociable No me decía si usted lo que quiera pero mientras yo sea tsunami Viva bajo este techo y aunque se vaya Usted tiene que estar donde yo estoy Y ahí venía regañadientas el día domingo Apláudame, decía si. El pastor dijo que levantara la mano. Ahora me toca a mí. ¿Sí me entiende? Me acuerdo cuando yo iba al colegio y habían dejado todos la materia. La excusa perfecta. Si todos dejaron la materia. Algún día dije, que le voy a decir a mis papás, sí, pero le voy a decir a mis hijos como decía mi papá, sí, pero vos no sos todos. Y como me dijo mi papá, yo no le pago el colegio a todos, a vos te lo pago. Y la frase que me encantaba me dijeran, dije, un día la voy a decir, si lo único que haces en tu vida es estudiar. Ah, el día que se lo dije, si lo único que haces en tu vida es estudiar, le dije. No creí que le iba a decir algún día. Pero la verdad es que, ¿sabe cuál es el punto? que no nos desprendemos, todavía nos gusta ser consentidos espirituales. Ore por mí. O alguien me dijo, hágame una oración. No, de verdad cuando digo, hágame una oración, yo me sentí, yo, ¿qué le hago, decía yo? Porque uno tiene que aprender a subsistir en los tiempos de crisis. Qué bueno porque le llame a los pastores, Qué bueno todo lo que usted quiera Pero ojalá yo me pudiera meter en sus procesos pero no me puedo meter Tiene que vivirlos para ser desarrollado El día que pasé mi proceso legal me recuerdo que mi papá me dijo Me encantaría estar ahí pero no puedo me dijo Tenés que vivirlo y disfrutarlo me dijo Me le quedaba viendo Pero tenía toda la verdad y toda la razón Hebreos 12.1 Por tanto nosotros también Teniendo en derredor Nuestra grande nube de testigos Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tiene por delante Debemos aprender a soltar Para crecer Hay gente que no quiere Soltar el pecado Quiere vivir todavía Pero quiere, quiere bendiciones espirituales Quiere ganar las cosas Y las batallas Por la parte espiritual Pero quiere estar aferrado Al pecado todavía Enemigos Fornicación y fe No se llevan Pornografía y milagros no se llevan Alguien me entiende lo que estoy predicando Infidelidad y bendiciones no son amigos Y este rollo es el problema Que el cristianismo lo queremos hacer a nuestra medida Y el Señor dice yo ya tengo una medida de cristianismo Que tú lo quieras acomodar a tus debilidades Ese es tu problema no el mío Porque Dios ya estableció una manera de cristianismo Él ya estableció una medida de cómo debe de ser la fe nosotros lo acomodamos como cuando vamos y comemos hamburguesas quítenme el pepinillo ¿quiénes le quitan el pepinillo a la hamburguesa? ¿quiénes le quitan la cebolla a la hamburguesa? ¿quiénes le quitan la carne a la hamburguesa? No, pero todos le van quitando hermano ese es el rollo que lo queremos hacer a nuestra medida entonces creamos un evangelio a la medida por eso es que han salido un montón de sectas hermano vamos a aquella iglesia porque ahí sí permiten ¿ves? Ah, no, hombre, si después del culto apartan todas las sillas y aquí. <risa> Queremos un evangelio a la medida de lo que nosotros creemos que debería de ser. Y el Señor te dice: Nos equivocamos. Aquí no es ni McDonald's, ni Pollo Campero, ni lo que usted quiera. Aquí es la casa del Señor. Y hay una manera de hacer cristianismo. Para un Josué tuvo que existir un Moisés y lo metió a un proceso delegado no puede ser un buen primero si usted no es un buen segundo te cuesta que te den órdenes no te vas a mover de ahí no se va a morir tú Moisés hasta que tú no seas humilde para poder ser un buen primero tienes que aprender a ser un buen segundo ¿qué rollo es ese? ¿Josué que le tocó? esperar es más ni en su mente estaba ser el primero pero él estaba tranquilo no pasa nada pero que para un Josué existió un Moisés y lo metió a un proceso delegado. para un José existieron sus hermanos y los despreció aquí hay gente que está sentada que vive procesos con su familia lo voy a volver a repetir y sé que estoy predicando la palabra y creo que Dios dando un mensaje para algunos de los que están acá hay gente acá que es más unida con gente de afuera que con su propia casa y te voy a decir algo de parte del Señor ese no es el deber ser aunque tú pongas en las redes sociales, ah, mi familia por elección, casaca tu familia en carne, es tu familia. Yo lo voy a decir tal cual. Cuando mi hermano se fue a la iglesia, a mí me quedó aquel dolorcito que se fue y, y yo no entendía y todo el rollo y tuvimos alguna diferencia, yo con mi hermano. Y mi papá en su madurez, orando todo el tiempo. Hablarle, me decía. Sí, sí, le hablo. Sí, pero no, no sos tan unidos como antes, esperarte, ¿Cómo rebeldes no un día Dios me habló me dijo, para qué iba a esperar muriéndome estaba yo de COVID muriéndome yo y me dijo mandaré una siembra a tu hermano yo me quedé viendo en el aire quién me había hablado y dije no esto no es de Dios se metió la señal aquí y dijo anda siembrale a tu hermano y le hablé y yo ahogándome José Luis le dije Pregúntele, ¿cómo estás hermanito? Bien, le dije, mira Dios me dijo que te sembrara, le dije. En la crisis Dios me enseñó, voy a volver a repetir, en la crisis Dios me enseñó a perdonar, a amar, el hombre no había hecho nada, loco yo. Y aquí hay gente que tiene sus diferencias con su familia, y bajo la excusa, es que ellos están en otra sintonía. Pues sintonizate con ellos, papá, el loco sos vos. Busca a tu familia, busca a tu casa. La sangre pesa más que el agua. Búscalos, amalos, perdonalos. Todos podemos tener diferencia. Pero ya ámeles, hombre, ¿qué cuesta? Mira, te invito a comer. Usted ya sabe que se van a terminar discutiendo, y diciendo, usted mire, pico, callado, sonría. ¡Ame, perdone! Pasa que cuesta. José lo vivió con sus hermanos si sí, lo vendieron, lo, lo, lo dejaron aventado y él le dio de comer después. Él tuvo los graneros, los estuvo llenos y pudo bendecir a su familia. ¿Quién me va siguiendo con lo que estoy predicando? José tuvo que vivir ese proceso del desprecio con sus hermanos para poder ser bendecido. Para un Eliseo tuvo que existir un Elías. Elías necesitaba partir para que un liceo hiciera el doble de milagros y Dios necesitaba, es tal cual que Elías no había muerto y el Señor se lo tuvo que llevar. Dice la Biblia que no vio muerte. Fue arrebatado. No me voy a preguntar ahorita ¿y cómo fue arrebatado y a dónde fue? Ahí le pregunta a Dios en el cielo. Pero que fue arrebatado, fue arrebatado. El fulano. El carro de Israel y su gente de a caballo dijo el profeta. Se fue. Y Eliseo se queda y es como, ¿y ahora yo? Hacer el doble de milagros. Agarró el manto, probó para ver si realmente tenía la unción. Fui se partieron las aguas. No, hombre, hermano. ¿Cuál Harry Potter de ahora? Ya existía antes. El Eliseo, viendo la gloria de Dios, dijo, wow, pero ¿qué tuvo que hacer? Es el Señor, apartarle al Elías. Un proceso de milagros. a veces tenemos que apartarnos para que las nuevas generaciones caminen y eso cuesta cuesta cuando un hijo menor le da una opinión a un mayor y es como siempre lo he hecho así Sí, pero ya hay nuevos métodos Sí, me entiendes lo que estoy hablando Eliseo tuvo que apartar, tuvo, Elías tuvo que apartarse para que existiese un Eliseo para 12 discípulos existió un Jesús y Jesús les hablaba pero intenso Jesús formó intensamente a sus discípulos para un Timoteo, un Pablo lo llevó a la reconciliación por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti el cual fue dado por imposición de manos y cita a Eloida y a Eunice como tal cita a Eloida como, como la mujer y la abuela y a Eunice, como la unción que le correspondía a Timoteo Para un Salomón Tuvo que haber un David David guerrero Todo lo que usted quiera Infiel, mató Pero David tenía algo bien claro Caminaba conforme al corazón de Dios David Era intrínseco con el arca del pacto Le dijo No vayas a sacar nunca El arca del pacto Del templo Que la adoración Nunca desista de acá Salomón hizo caso, me encanta esto, todos necesitamos un David en nuestra vida, todos necesitamos un Pablo en nuestra vida, todos necesitamos un Jesús en nuestra vida, todos necesitamos un Elías en nuestra vida, todos necesitamos hermanos como los de José para que nos formen, todos necesitamos un Moisés en nuestra vida, ¿Quién está aprendiendo el día de ahora, me encanta saber eso, este proceso nos llevó a cambios, hasta el día de ahora Segunda carta de Pedro 3.18 Antes bien creced en la gracia Y el conocimiento de nuestro Señor Y Salvador Al sea la gloria Ahora y hasta el día de la eternidad Amén Creced en la gracia Y el conocimiento de nuestro Señor El apóstol Pablo un día dice Miren yo planté Apolo Regó Pero Dios es el que ha dado el crecimiento Así que ni el que planta Ni el que riega es algo sino Dios Aprendí este principio con mucho respeto, si usted ama a alguien, dígale, urge entender. Toque a alguien, dígale, urge entender. Ahorita aproveche a entender lo que voy a decir. Toque a alguien, tóquelo, pero dígaselo. Ya tocó a uno, toque a otro, dígale, urge entender. Urge entender. Urge entender. Jorge, urge entender. Fermín, urge entender. Esto urge entender. Todos desarrollamos distinto. Yo no le puedo explicar qué clavo yo me metí con esto porque yo quería que si hoy había avanzado en ciertas áreas de mi vida, que todos avanzaran a la misma velocidad que yo. Entonces, como yo ya estaba bien en esa área, entonces hoy sí podía juzgar a los demás. Pero cuando andaba pando no me gustaba que me dijeran. Todos desarrollamos distinto. Entendí también que no todos vamos a cambiar de la misma manera ni a la misma velocidad el Espíritu Santo nos lleva a distinta manera si Dios decide que entres a un proceso sé sí. obediente ¿Qué cuesta la obediencia si Él te dice venite, te voy a invitar a almorzar a una crisis <risa> disfruta el camino póngase el cinturón que este viaje es largo disfruta el camino va a llorar pero avance Lágrimas en los ojos, pero avance. Triste, enojado, como usted quiera, pero avance. No se detenga. Dios te trajo a esta casa, abrochate el cinturón, es largo el camino. Dios te puso en el trabajo que estás, abrochate el cinturón y disfruta el camino. No abortes las misiones que Dios te ha puesto. Lo más fácil es desistir de personas que... Mejor pastor, yo no voy a ser amigo de él porque es qué problemático es. Te estaba ayudando a formar, te voy a poner dos problemáticos si dejas a uno. Mejor un problemático que ya conoces, a uno nuevo que vas a conocer. Hace muchos años tuve un empleado que me robó. ¿A cuántos nos han robado gente conocida aquí? ¿Sí? Solo uno, dos. Ah, todos nos han bajado. Puse cámaras. Y cuando lo vi dije, ajá, dije yo. Y Dios me lleva y me dice perdonarlo. ¿Cómo Perdonadlo y dale porque no tiene. no Ella ha puesto cámaras para agarrarlo infragante y ponerlo. Y Dios me dijo, perdonadlo, no lo cuestiones. Ah, yo le puse las cámaras. Le digo, mire esas cámaras, explíqueme. Y Dios hablándome, perdonadlo. Pero mire, le dije, lo voy a perdonarle. Porque así somos los cristianos, le dije. Es cierto, era Dios presionándome para perdonar. Porque así somos los seres humanos Nos encanta evidenciar Y decirlo, lo descubrí Dios que me llevó al perdón Lo voy a perdonar Le dije Lo voy a sembrar esto Nunca se me olvida Se levantó Me abrazó Y me dijo Le pido perdón Yo me, quedé, sin palabras me quedé Pero entendí Que él tenía otros errores Distintos a los míos Porque todos pecamos Y entendí que si Dios decide meterme al proceso, debo de ser obediente. La obediencia cuesta. Póngase en pie, por favor. Argue un sol. Póngase en pie, levante sus manos. Si me pueden cambiar el altar, todo azulito, es muy lindo. Que tu presencia me
0: inunda.